Hej och välkommen till integrationspodden. Denna vecka känns väldigt speciell och vår podd med tanke på allt som händer i världen känns faktiskt mer relevant än någonsin. Och den här veckan så har vi dessutom en väldigt speciell gäst. Hon är född i Somalia men uppvuxen i Göteborg. Idag sitter hon som Miljöpartiets riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet. Och med det sagt vill jag ge ett varmt välkommen till Leila Ali Elmi. Tack ska du ha. I varje avsnitt så brukar vi börja med några snabba frågor så vi kommer igång. Så är du redo? Kör på. Ja, härligt. Vad var ditt första jobb? Mitt första jobb var på en dagstidning som hette, den finns inte kvar idag, den hette City i Göteborg. Jag brukar dela ut tidningen. Jag tror jag var 15 år gammal så jag brukar vakna tid på morgonen, dela ut tidningen och sen dra iväg till skolan. Så det var mitt eh, första jobb. Mm. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var två, alltså jag hade inte fyllt två, jag var ett och ett halvt, lite över ett och ett halvt år Mm. Mm. Om du fick beskriva med en mening vem du är. Det är en väldigt alltså, svår fråga men jag skulle nog säga att jag är en väldigt otålig person eh, som vill se förändring. Eh, ja. Då tror jag att vi, vi, vi skulle göra mycket ihop. <laughs> eh, vad är ditt? Liksom bästa tips till någon som har kommit eh, som ny till Sverige och letar jobb idag? Jag skulle verkligen säga att det är viktigt att inte ge upp hoppet eh, och liksom verkligen försöka, för jag menar det finns ju de som skickar ut flera hundra ansökningar på en månad och inte får napp, eh, men verkligen att inte ge upp, men också liksom maxa på ansökningar, sök flera jobb eh, och, och mitt andra tips är väl också liksom, vad är det som kan få dig att komma närmare ditt mål? Uh, är det någon kurs? Är det något du saknar? Är det språk? Är det, är det praktik? Uh, liksom gör allt du kan för att, att komma närmare ditt mål. Alltså det finns ju flera olika saker uh, man kan göra. Det uh, finns ju möjligheter till olika kortare utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar. Uh, så att Ja, det viktigaste är att inte ge upp hoppet och, och, och ta vara på alla olika liksom verktyg som finns i samhället mm. som kan få en att nå sitt mål. Då. Mm. Och till dig som lyssnar som är en av dem så har vi på justride.se en, en liten guide hur man kan liksom snabba, kortare utbildningar inom yrken där det faktiskt behövs personal. Så ett tips där. Och vi kommer prata vidare om det. Men nästa fråga var... Vad är det första du skulle ändra om du blev statsminister? Jag hoppas att jag aldrig blir statsminister, vill jag <laughs> först säga. Men, Varför då? Nej, alltså, det är inget ansvar jag skulle vilja axla överhuvudtaget inte. Men om jag då, in a weird world, blev då statsminister, då skulle jag kämpa för barns rättigheter. Jag skulle se till... Så att det inte fanns liksom, fattiga barn eller barn som växte upp i fattigdom i Sverige. Jag tror nog att jag hade lagt mest krut där. Synd att inte du vill bli statsminister tycker jag. Eh, vem är din idol? Jag har många idoler. Eh, men eh, Nina Simon eh, eller Nina Simon är min idol. Kan du berätta lite mer om 
Mina Simon är hon är ju liksom hon lever ju inte idag men hon var ju en musikartist, hon var pianist och jazzmusiker men egentligen allt hon ville göra var att spela klassisk musik på hennes tid så fick ju inte svarta delta och vara delaktiga liksom, och vara liksom pianister och spela klassisk musik. Så hon, hon blev jazzmusiker istället och tog över världen på det sättet. Eh, och liksom det viktigaste i hennes berättelse är väl att hon inte gav upp på sin dröm alltså att vara en konstnär, att liksom påverka människor genom hennes musik. Men hon var mer än en artist, hon var också en aktivist som stod upp liksom för svartas rättigheter. Hon var med i The Civil Rights Movement i i USA hon har gjort massa fantastiska grejer. Alltså jag älskar den kvinnan jag kan prata om henne hela dagen. <laughs> Vi får köra det specialavsnitt sen. Mm. Om du fick lite på samma spår välja tre personer som lever idag eller är döda idag som du fick gå ut på en middag med. Vilka, vilka skulle det vara? Alla, alla är döda de jag t- skulle vilja köka middag med. Eh, för jag tänker om de lever så finns det alltid en möjlighet. Eh, men Audrey Lord, eh, James Baldwin och Nina Simone. Eh, tre. Grymt. Lilla, eh, den här podden handlar ju om integration. Och integration generellt kan ju vara ett, ett uttryck som kan betyda ganska mycket olika saker. Så vi brukar alltid börja med innan vi hoppar in i lite längre frågor. Vad är liksom definitionen för dig? Alltså jag tror inte att det finns liksom en tydlig eller klar definition av liksom integration. Eh, om man tittar på hur det ser ut i Sverige så har vi... Idag definierar vi integration med den som får ett arbete, den som kliver in på arbetsmarknaden. Men det finns ju människor som är en del av vår arbetsmarknad men ändå som har ett arbete men som jag ändå skulle säga inte är integrerade eller saknar vissa väsentliga alltså, bitar för integration. Och du har, alltså, integration är så mycket mer än ett arbete. För mig är det att känna tillhörighet, att känna gemenskap och att man har verkligen alltså, möjligheten att själv förverkliga sig och att det inte finns liksom, hinder för det. Mm. Men, men jag tror också att integrationen är något ömsesidigt. Alltså, liksom, den personen eller de människorna som kommer till Sverige givetvis finns det ett individansvar i integrationen. Alltså, man måste ju se till så att man klarar av sin etableringsplan, att man går till SFI, att man gör det man kan för att liksom stärka sig själv och, 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 och bli en aktiv deltagare i samhället. Men samhället bär ju också ett visst ansvar. Det måste ju finnas behöriga lärare på SFI-skolor. Det måste finnas utbildningar, snabba utbildningar för människor att liksom läsa och gå på. Men också liksom att det finns bostäder. Och liksom, det handlar inte bara om att få ett arbete. För jag menar, hur ska jag lyckas lära mig svenska om jag varje dag oroar mig över vart jag ska sova någonstans eller det jag ska äta? Jag menar, det går inte att fokusera på att bli en delaktig liksom, deltagare eller medborgare i samhället när man känner sig utstött eller att, när man känner att man inte får den hjälpen och att man inte släpps in i samhället. Mm. Och jag tror att det är viktigt att jobba med båda delarna. 
Eh, ge människor de möjligheterna. För jag tror att människan kan och vill. Det är ju det. Eh, men eh, man måste skapa förutsättningarna. Eh. Mm. Ja, jätteintressant. Och jag tänker att vi ska prata lite mer om, om liksom dina tips och vad du ser när det kommer till just eh, integration i form av eh, arbetsmarknaden. Hur kommer det sig att du började arbeta med politik? Alltså jag har fått den frågan så många gånger men jag tror inte att det finns ett enkelt svar på det. Men jag tror att det har med att göra med min uppväxt, mina erfarenheter, vad jag har mött. Och liksom, eh, genom vilka ögon jag har sett det samhället jag har växt upp i. Jag, jag har alltid varit medveten om att jag är svart. Jag har alltid varit medveten om att jag är invandrare. Även om jag inte riktigt reflekterade över det så mycket när jag var yngre. Men det fanns det även då. Men också liksom de orättvisorna jag såg. Men också det är så mycket. Det är så svårt för mig att förklara det. För att varför jag blev politiker ligger i liksom så mycket saker som har liksom hänt och vem jag är och liksom vad jag har mött och allt det där. Men. men Viktigaste anledningen tror jag till varför jag aktivt valde att bli medlem i ett parti då var för att jag helt enkelt var trött på passiviteten. Liksom jag ansåg att politiken var någonting som påverkade oss men som vi inte kunde påverka. Och då tänkte jag vad har jag för valmöjligheter här? Vad kan jag göra för att påverka? Ja, jag tänkte kan du etablera ett eget parti? Har du de musklerna när vilka partier finns i Sverige. Eh, och sen började jag läsa om de här olika partiprogrammen. De olika ideologierna. Och jag kände att jag landade. Eh, alltså att vem jag var stämde överens med den gröna ideologin. Mm. Och därför valde jag då att bli medlem i Miljöpartiet. Men jag blev inte politiker direkt. Eh, så det, ja, passivitet. Och, och liksom att jag var trött på liksom att... Eh, förändring eh, som jag väntade på kommer inte ske av sig själv. Liksom jag måste vara en del av förändringen eh, och, och aktivt bidra till den förändringen jag vill se. Mm. Och hur var det för dig? För du, du kom ju hit redan som tvååring men hur, hur har det påverkat dig att inte vara född i Sverige? Tror du? Alltså det har ju påverkat mig på många sätt. Jag växte upp i ett hushåll där vi liksom där vi ständigt skulle tillbaka till Somalia. Alltså det fanns inte någon tro på att vi skulle vara kvar i Sverige. Att jag skulle sitta här och vara riksdagsledamot. Och, nej absolut inte. Jag, det fanns inte de tankarna hos oss. Mina föräldrar ville ju tillbaka till deras hemland och de trodde verkligen på det. De trodde ju verkligen att de skulle tillbaka. Att det här var bara något kortvarigt. Liksom. Så vi landade aldrig riktigt i att att, att bli en del av samhället för att vi kände att, vi, att det här kriget som pågick i Somalia att det inte skulle pågå så länge och att det skulle vara över. Och, eh, min pappa flyttade 1996 från Sverige och han kom till Sverige 1990. Jag var åtta år gammal då för att han kände att, eh, att han inte liksom blev insläppt i samhället. Han hade en massa ströjobb men inte någonting riktigt konkret. Och då tänkte han att men, ja, jag flyttar tillbaka. Så det är lika gärna. Och mamma valde ju att stanna kvar för att hon 
Ja, tack mamma för att du valde att stanna kvar. <laughs> Men på riktigt för att hon ansåg att, det, att vi barnen skulle ha bättre förutsättningar i Sverige. Så, så för mig har det ju varit det där med att å ena sidan har det liksom i hemmet den här ständiga liksom, tron om att vi ska tillbaka till Somalia. Men också liksom att gå till skolan och få lära sig om... Liksom, alla människors lika möjligheter att du liksom du kan göra vad du vill med ditt liv. Men det fanns en annan dimension också på skolan för, från enskilda liksom, lärare eh, som bemötte liksom, man, sa, man sa att man hade samma möjligheter men man bemöttes med en annan attityd när man verkligen vågade hoppas på något eller vågade drömma så var det nej men det där är inte möjligt det där, det där kommer du aldrig åstadkomma. Eh, och så fanns det här hemma så det, jag skulle säga att det var ganska schizofrent eh, eh, för min del i alla fall och jag tror att den bilden eh, delas eh, av många eh, människor som har utländsk bakgrund som har växt upp i Sverige att man å ena sidan liksom lever med den eh, liksom det sociala arvet den kulturella identiteten som man vill jättegärna bevara Uh, i och med man kommer till ett förrämmande land och man vill inte bli liksom, man vill inte förlora sig själv, man vill inte förlora sin identitet och då blir det mycket starkare i hemmet och, och så möts man med en annan attityd i skolan och samhället möter det på ett annat sätt så det, 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 det ja det var tufft alltså att växa upp i Sverige jag tror att det är tufft för många Uh, unga människor. Men vad, vad, tror du, vad tror du var avgörande för dig då? För här sitter du liksom idag och uh, har gjort en fantastisk karriär. Um, varför tror du liksom, vad var din förebild i allt det här um, när du växte upp? Alltså jag tror att vi har många förebilder alltså, i olika situationer. Min mamma är en förebild i många i många situationer för mig. För att jag ser henne som en väldigt stark kvinna. Jag ser henne liksom som en, den kvinna som uppfostrade oss. Och, så hon är min förebild. Men jag, jag har andra förebilder. Men jag har inte haft så många förebilder i Sverige. Liksom, för det har ju inte funnits alltså, människor jag kan känna mig igen i. Alltså, mm. Och då pratar jag om representation. Liksom, vem man ser på tv. Vem, vilka är det du möter på myndigheterna. Vilka är det du träffar i maktpositioner. Det fanns liksom inte folk som såg ut som mig i maktpositioner när jag var yngre. Eller, det, det fanns säkert men ingen, inga jag kom i kontakt med. Eh, och, och på så sätt så, så tror jag nog att det har varit viktigt för mig liksom att vara den personen för någon. Mm. Att vara liksom en förebild. Att, liksom, att en annan person kan verkligen se liksom att ja, men det här är ju möjligt. Men kolla på Leila. Hon, hon sysslar ju med det här. Varför skulle inte jag kunna göra det? Bara den känslan. Det gör så mycket. Liksom. Och jag tror att många människor förstår verkligen inte hur mycket det där betyder för att de har alltid haft det. De har aldrig haft de, de har aldrig liksom upplevt en verklighet där den känslan har varit frånvarande. Mm. Så på så sätt så tror jag att det, att det finns jättemånga förebilder i samhället. Jag har ser människor som kämpar varje dag. Så det går att hitta förebilder i många situationer. Mm. Mm. Ja, men grym coolt. Jag tror att du inspirerar så sjukt många idag med det du gör. Men med det sagt, när du först var invald i riksdagen eh, så var, fick du ju en del kritik och det har varit ganska mycket 
medieuppmärksamhet gällande kopplat då just till ditt ursprung. Hur, kan du inte berätta lite mer om hur, hur den situationen var? Men jag kände bara att alltså damn if you do, damn if you don't uh, här är jag en rasifierad kvinna som engagerar mig och jag menar att det ges en bild av rasifierade kvinnor att de är liksom uh, passiva att de är förtryckta att de liksom inte kan liksom det, är den, det är en bild som ges uh, av rasifierade kvinnor här kommer en rasifierad kvinna hon har engagerat sig och hon har jag har kämpat, jag har liksom eh, valkampanjat, jag kryssar mig in i riksdagen, jag knackade dörr, eh, jag vill se förändring. Och det möttes med, 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 med liksom, att, ja, jag ska inte säga liksom, men att, att man misstänkliggjorde mig. Och det grundade sig i liksom vilken hudfärg jag har och att jag har liksom en turban eller en sjal eller whatever. Eh, men också liksom, alltså jag... Jag känner liksom att det fanns hundra andra nya riksdagsledamöter som skulle inträda i riksdagen för första gången. Men ändå så skrevs det bara, eller det skrevs om andra men inte i samma omfattning. Så att ja, frågan är liksom, alltså frågan jag ställde mig i allt det är liksom hade, hade jag blivit bemött på ett annat sätt om jag hade sett ut eh, på ett annat sätt? Hade jag blivit bemött på ett annat sätt om jag hade eh, någon annan tro som var mer acceptabelt? Eller, så, så, så visst finns de dimensionerna i det hela. Men eh, jag vill också säga att det är för mig liksom ännu viktigare att vara riksdagsledamot eh, än vad det var initialt alltså, mm. innan jag kom in i riksdagen. För nu förstår jag verkligen. Alltså hur viktigt det är med att det finns flera människor och att vår riksdag eh, eh, alltså speglar eh, samhällets olikheter. För jag menar, eh, Sverige är inte ett homogent land. Det är liksom det är väldigt blandat i Sverige. Det kan jämföras med länder som Holland och som har alltså, more diversity, mer mångfald. Så att vi, vi jag tycker liksom politiken ska äh, spegla det. Mm. Äh, spegla mångfald. Men vad då? Det är 20 procent av Sveriges befolkning är av annat ursprung. Precis. Äh, rent krass borde riksdagen se likadan ut. Men det säger väl en del om att det blev sån uppmärksamhet för mm. att det kom in en person. Äh, mm. Att det inte riktigt är så. Mm. Äh, och hur är det då idag att vara utrikesfödd och dessutom en annan hudfärg i, i riksdagen? Alltså jag måste ju säga att i riksdagen så finns det ju liksom jättefina traditioner eh, som jag verkligen tycker om. Eh, det här med att liksom man bemöter människor med respekt oavsett om du är riksdagsledamot eller om du är tjänsteman. Eller, doesn't really matter. Folk hälsar på varandra och bemöter varandra med respekt. Jag tycker det är otroligt bra eh, att det är så. Eh, jag har ju inte mött... Eh, så här svårigheter som politiker. Men jag möter ju samma svårigheter rasifierade människor möter i mm. sin vardag. Och de svårigheterna jag möter handlar inte så mycket om att jag är politiker. Det handlar om att jag är rasifierad. Och jag hade en incident när arbetsmarknadsutskottet åkte på en utskottsresa till Danmark för att vi skulle studera 
deras flexicurity-modell och det handlar om liksom hur deras arbetslöshetsförsäkring är, är utformad. Och då var vi hela utskottet som gick på den här resan. Och så gick vi till Jobcenter tror jag att det heter. Men det är typ som Arbetsförmedlingen, deras huvudkontor i Köpenhamn. Och då skulle vi in till ett konferensrum. Mm. Och jag, så fanns det några toaletter precis utanför eh, konferensrummet. Och då gick, jag gick inte in med gruppen eh, in i konferensrummet för att jag var tvungen att springa in på toaletten. Och sen när jag väl skulle kliva in så var det en av dem som, de danska då, eh, som jobbade som skulle hålla där, eh, som höll i det här helt enkelt. När jag, när jag klev in i rummet och då, då, då hon, hon puttade mig ut från rummet för att hon... Hon fattade inte att jag var med den här gruppen. För att hon, i hennes värld eh, så uppfattade hon mig som arbetssökande. Och istället för att ställa den frågan till mig. Eh, eh, are you with this group? Eller eh, är du med den här gruppen? Nej, hon agerade utifrån liksom vad hon och hennes fördomar och vilka som hon anser tillhör den här församlingen. Och enligt hennes eh, alltså verklighetsuppfattning så ansåg hon att jag inte tillhörde den här gruppen. Då. Och jag antar att det var därför hon knuffade mig ur rummet. Och då sa jag liksom till den gruppen jag var med, jag lyfte på mina armar för att bara visa liksom, okej, okay, do not touch me. Men också för att och verkligen eh, belysa vad strukturell diskriminering är. Jag bara, ni som tvekar på vad strukturell diskriminering är det här är ett tydligt exempel på mm. det. Så ja, jag skulle säga att jag möter svårigheter som rasifierar, men inte som politiker. Nej. Men det går hand i hand. Mm. På, på något vis. För att mm. jag menar... Ja, men det, och det är sjukt intressant. Och det, det är någonting jag tror vi också har pratat mycket med eh, om på, på vårt kontor. Vi hjälper ju enbart utrikesfödda i princip till, till jobb i, i Just Rise vardag och vi möter kandidater som möter på den här typen av rasism i Sverige och diskriminering dagligen. Och det kan vara av i sin vardag, det kan vara på sin arbetsplats, inte minst i rekryteringsprocesser på tal om de här som söker 150 jobb och inte ens får återkoppling tycker jag är ett tydligt tecken på strukturell rasism och diskriminering. Men vi vill ju verkligen belysa då att det här problemet inte bara är USA utan det är i högsta grad i, i Sverige också. Och jag vet att du eh, talade ganska högt om det här nu med att många andra politiker tyvärr inte tar ställning. Kan du inte berätta lite mer om dina tankar kring, kring det som händer just nu och varför, varför är folk så tysta? Om jag ska försöka svara på det så tror jag enligt mig så ser jag ju liksom att det det har hänt en förskjutning i debatten i Sverige. Liksom att debattklimatet har totalt förändrats. Eh, från att man, liksom svenska politiker var väldigt tydliga tidigare. Med, liksom, att de tydligt tog ett avståndstagande för rasism. Idag känner jag liksom att man inte riktigt vågar. Alltså det, det är liksom inte coolt längre att vara antirasist. Liksom. Det är på riktigt så jag upplever det. Eh, för att jag menar... Om man kollar på hur liksom svensk politik har utvecklats eh, och eh, om man kollar på eh, SDs framväxt och SDs liksom, position på sociala medier och liksom om 
de har ju liksom byggt upp liksom en, ett stöd på sociala medier som andra svenska partier idag saknar. Och jag menar politiker idag vågar inte liksom på sina sociala kanaler skriva eller ta ett ställningstagande eller stå upp för mänskliga rättigheter, stå upp för liksom dignity, värdighet för att de är rädda för liksom för att få SD-svans på sig för att få troll på sig, för att få hat och hot jag som politiker jag får hat och hot varje dag på mina sociala medier mm. på, på mina mejlkorg och det här är liksom det här är på riktigt alltså och jag, jag förstår att, att man då inte riktigt vågar alltså, visa civil, alltså, uh, civil courage att man inte riktigt vågar stå upp för det rätta men det, det, det är det enda alternativet egentligen vi har det är det enda mm. alternativet. Men vad vill du säga till dem? För jag menar, du vågar. Ha? Så vad vill du säga till dem som... Nej, men alltså, jag, det jag vill säga är att det är väldigt viktigt att stå upp för human decency, för mänsklig värdighet, för alla människors lika värde. Och det är viktigt att också komma ihåg att eh, fascistiska, nationalistiska... Eh, 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 rörelser eller liksom har aldrig liksom eh, hur ska jag säga det liksom de har aldrig varit eh, så jag skulle nog säga att det är väldigt viktigt att stå på rätt sida av historien och stå upp för vad som är rätt mm. helt enkelt det, 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 det är jätteviktigt och jag, jag tycker att det är intressant det som händer med, med, med SD och skrämmande det du säger att folk är plötsligt, eh, nu när du säger det känns det väldigt tydligt att, att man har slutat prata just om de här frågorna eh, på ett lika klart sätt. Eh, vad tror du liksom kommer hända framåt? Jag är väldigt hoppfull eh, och jag tror att eh, att eh, Framöver, alltså jag tror förändring, alltså förändringsarbetet för jag menar man måste också komma ihåg världen blir bättre. För 400 år sedan så såldes människor som mig. För 400 år sedan så kunde du äga mig. Idag sitter jag här som riksdagsdelare mot. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att, att förändring sker och att vi måste också vara hoppfulla och inte ge upp. Jag menar bara kolla på Danmark, Sverigedemokraternas systerparti, de halverades i senaste valet. Jätteglad över det, hoppas på att det sker också 2022 när vi går till val, att människor verkligen står upp för anständighet och att de liksom väljer rätt. Och, alltså vad är det för samhälle vi vill se i grund och botten? Mm. Det, det är det det handlar om. Men vad är din ställning då? För många har ju liksom kritiserat eh, politiker och andra partier just för eh, migrationen i Sverige och att vi har tagit in för många och vi kan inte hantera och så vidare. Vad, vad säger du när, när folk har den åsikten? Alltså jag tycker att människor får den, har den åsikten absolut och jag tycker det är, det, det är liksom alla människor har rätt till sin åsikt. Jag tycker däremot inte att Sverige har, har tagit emot eh, för mycket flyktingar för jag tror inte det finns något som heter för mycket. Uh, jag menar om vi kollar på demografin i Sverige så behöver vi fler människor i arbetskraften uh, så jag tycker inte att det är för mycket däremot tror jag att det är viktigt att, att, att peka på uh, varför man ställer invandrare uh, eller uh, varför ställs grupper mot varandra idag i samhället 
vad ligger missnöjet egentligen någonstans? Jag tror faktiskt inte att alla människor som röstar på Sverigedemokraterna är rasister. Men jag tror att de är missnöjda med det status quo idag i samhället. Mm. De vill se förändring, de vill se en bättre äldrevård, de vill se bättre skolor. De vill se liksom... Och människor är, liksom, människor är oroliga för sin framtid och det är där jag tycker politiken ska lägga sin fokus på. Vad ligger missnöjt? Inte så mycket. Liksom, jag tycker det är väldigt eh, problematiskt att bara haka på liksom, eh, SDs eh, problemformulering om att Sverige liksom, har tagit emot för många. Eh, nej. Mm. Men blir det inte extra viktigt då? För det är nå- någonting jag uppmärksammar att det kanske har blivit lite bättre i att det kanske var de första också som vågade prata om att det verkligen var ett problem. Mm. Eh, och, att, och att det gjorde på grund av att andra partier var, var ganska tysta mm. eh, så tror jag att man fick många följare där. För att mm. jag tror att även många eh, utrikesfödda vi möter tycker också att det är ett problem. Mm. Eh, var, varför, varför pratar man inte högre om den här frågan där, när uppenbarligen så många? Jag tror att man har börjat prata om den här frågan och eh, på ett mer nyanserat sätt idag. Men samtidigt är det också väldigt viktigt att komma ihåg alltså, när det finns missnöje, alltså bara generellt i samhället eller om jag är nu missnöjd med någonting så människor tenderar eh, vilja ha någon att skylla på eller en förklaring till varför saker och ting inte är som de är. Och det är väldigt enkelt att säga att det är invandrarens fel. Det är, liksom, det, det är inte så svårt. Alltså, och jag menar, om man kollar på samhället. Ja, men vem, är det, vem är det som har kommit in sist i samhället? Vem är det som är den andra? Då är jag, eller invandrare generellt, väldigt lätt att identifiera som den andra. Och då kan man ju liksom placera skulden där. Mm. Men det är också väldigt viktigt att komma ihåg. Jag hör mycket i svensk debatt om att vi har misslyckats med integration. Att Sverige är så dåliga på att integrera människor. Det stämmer helt enkelt inte. Punkt. Mm. Sverige... Om man kollar på alla internationella liksom mätningar som finns på integration och man kollar på liksom andra jämförba- jämförbara länder så, så lyckas Sverige betydligt mycket bättre än våra grannländer. Jag menar Sverige, och jag, man, man hör liksom att ja, vi hög arbetslöshet i Sverige. Jo, men vi, då jämför man med länder där sysselsättningsgraden är betydligt mycket lägre. Mm. Sysselsättningsgraden alltså det är väldigt hög i Sverige. Men också det här med att utrikesfödda kvinnor inte arbetar i lika stor utsträckning som inrikesfödda kvinnor. Det stämmer. Mm. Men däremot så är det väldigt viktigt att komma ihåg att Sverige generellt har den högsta sysselsättningsgraden för kvinnor. Alltså. Mm. Ja, men det, blir, det blir en skev jämförelse. Det är en skev jämförelse. Så att utrikesfödda kvinnor jobbar i större utsträckning än vad andra, alltså etniskt födda europeiska kvinnor gör mm. i deras respektive land. Så att, ja, statistik alltså, och liksom de här siffrorna som man presenterar på ett missvisande sätt är också liksom väldigt oschysst, mm. tycker jag. Och jag tycker idag liksom att, ja, inte bara när det kommer till invandringsdebatten eller invandringspolitiken eller integration. Jag menar allmänt liksom att det, det är helt alltså... Det här med fakta, fake news, liksom att folk ko- ko- kommer undan med, med liksom okorrekta uppgifter. Liksom att jag kan bara säga det där med att jag invandrar arbetar inte. Alla, liksom mm. de här, äh, jag, jag håller med dig till, 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 
till en stor del. Mm. Eh, men samtidigt så här, och det kanske är för att det, jag ser det här i min vardag så ofta. Liksom. Vi, vi möter ju de här som är arbetslösa och liksom innan eh, corona och allt så pratar man om över 200 000 eh, utrikesfödda arbetslösa. Eh, och möter kandidater som verkligen inte kommer igenom. Och någonstans är vem, många skyller på politikerna att det ser ut så. Andra skjuter, skyller på, på andra och så vidare. Men liksom vad... Vart ligger problemet tror du i att det ändå ser ut så? För det är klart att vi, vi önskar att det vore bättre. Så ja. Man är ju inte arbetslös för att man är utrikesfödd. Alltså, eller delvis man kan säga att vissa personer som har advokatutbildning och har den rätt kompetens för vissa arbeten inte får de jobben de förtjänar egentligen att få på grund av vilket namn de har och hur de ser ut. Så det finns ju de som inte får arbete på grund av vem de är. Men däremot så tror jag att det största problemet inte handlar så mycket om diskriminering. Diskriminering finns på arbetsmarknaden. Den finns på Arbetsförmedlingen. Om man kollar på Kalla Faktas rapport om Arbetsförmedlingen och hur, hur de jobbar med den arbetsmarknadspolitiska bedömningen jag vill bara säga att det är i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen det är där man bedömer vilka insatser du får och om man kollar på fördelningen mellan män och kvinnor så ser man tydligt att de arbetsnära insatserna går till män i större utsträckning än vad de går till kvinnor och det leder ju till att män kommer ut på arbetsmarknaden mycket snabbare än vad kvinnor gör och där ligger det ju liksom en könsdiskriminering så det finns alltså olika former av diskriminering som kan förhala. Liksom. Att man menar, kommer... Om man kollar på hela Arbetsförmedlingen och, och, och den reformeringen så, mm. så blir vi eh, lite mörkrädda när vi ser att man lägger ner Arbetsförmedlingar runt om i landet och man har inte riktigt en, en alternativ lösning på plats. Mm. Eh, hur har man tänkt där? För, för det upplever vi, vi att vi får fler kandidater som inte riktigt upplever att man får någon hjälp alls. Diskriminering eller inte, mm. det, det finns mm. ingen hjälp. Eller man får inte tag på... på någon arbetsförmedlare eller liknande. Mm. Jo, men att, alltså, att man började lägga ner arbetsförmedlingens kontor hade ju med att göra med Moderaterna och Kristdemokraternas budget som gick igenom eh, regeringen. Och, eh, arbetsförmedlingens dåvarande generaldirektör hade kommit till arbetsmarknadsutskottet och sagt liksom, om ni går fram med den här budgeten då blir resultatet att vi måste liksom halvera vår verksamhet. Så de visste ju det eh, när de la fram det här. Eh, trots det så, så la de fram det och det gick igenom Sveriges riksdag eh, nu har vi ju liksom en uppgörelse med Centerpartiet och Liberalerna eh, regeringen har tillskjutit eh, pengar eh, till Arbetsförmedlingen eh, de har fått eh, mer resurser och eh, i liksom eh, regleringsbrevet eh, till Arbetsförmedlingen så försöker vi åtgärda problemet MHK det då skapade genom liksom att halvera eh, eh, genom, halver, genom deras budgetmotion som gick igenom riksdagen. Det vi gör är nu att vi har gett mer resurser för att, att det ska finnas eh, förmedlingskontor överallt i landet att att det ska finnas, liksom, om inte det finns möjlighet till att Arbetsförmedlingen har sin egen verksamhet, att, de, att det ska finnas på andra sätt. Antingen att de hyr ett rum eh, hos en statlig servicecenter mm. eller att de gör det i samband med kommunen. Men, men hjälp ska finnas för alla mm. som är i behov. 
av men, Arbetsförmedlingens tjänster. Men var, varför tror du man ändrar det då? För att vi, vi var ju ändå, så här, jag tycker att det är helt rätt att man reformerar för att någonting, mm. eh, jag, jag tror att det finns förbättringsmöjligheter genom att man lägger ut det och framförallt kanske på många fler aktörer att ansvaret ligger där med att matcha folk ut i jobb som står längre ifrån och jag menar vi är ju en, en klassisk sån aktör men för oss var det ju svårt för att man, man pratade om att eh, man skulle basera det på, på lov och att vem som helst egentligen skulle kunna söka om det här och sen var det upphandling och där blir vi som en privat liten aktör eh, genast liksom nästan, det är nästan omöjligt för oss att kunna ta en del av det här och ta det ansvaret eh, Hur ser du på det? Man har ju förändrat det där med att det ska vara baserat på lagen om valfrihet. Och det är en ändring som jag tycker som miljöpartist är bra. Och jag menar förhandlingarna kring arbetsförmedling och hur det kommer se ut och vilka som kommer få ta del av det och hur det här systemet ska utformas. Man har påbörjat det arbetet, det är inte färdigt och det är inte heller någonting jag idag kan liksom beskriva Eh, exakt liksom hur det kommer gå till i och med att förhandlingar pågår just nu kring det. Eh, det är allt jag kan säga faktiskt. Mm. Mm. Eh, kan du inte berätta lite mer om liksom dina tankar kring eh, det du ser när det kommer till just arbetslöshet och liksom vilka vilka delar tror du blir extra viktiga för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden? Jag tänker om du vill utveckla det där du berättade om förut. Att, eh, ja, Nej, men alltså, det största problemet jag faktiskt ser på svenska arbetsmarknaden är ett matchningsproblem. Mm. Eh, vi har jättemånga jobb som är lediga och vi har jättemånga människor som står utan jobb. Mm. Och problemet är ju liksom att de människorna som står utanför jobben har inte den kompetensen för de lediga jobben som finns. Så därför tror jag att det är väldigt viktigt att satsa på, 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 alltså på bristyrken men också satsa på utbildningsinsatser så att människor har rätt kompetens för de lediga jobben. Så att jag tror det är det som är det största problemet och det är den största knäckfrågan som vi behöver jobba med. Mm. Men jag tror inte att det, att det beror så mycket på Uh, att vi har tagit emot det här, uh, att vi har tagit emot många invandrare. Nej, för jobben är fortfarande lediga. Mm. Ja, men verkligen, det behövs <laughs> som du säger, det finns fler jobb än vad det finns arbetslösa, vilket ändå säger någonting om, om problematiken. Så jag är helt med dig. Ja, sjukt intressant. Och jag måste säga att det är ju så cool som står för eh, människors rättigheter och är en frisk fläkt i Sveriges riksdag idag. Eh, men om du inte blir statsminister då, vad kommer hända härnäst för, för dig? Jag har ingen aning vad som kommer hända härnäst. Jag, jag hoppas på att eh, jag fullbordar min mandatperiod och att jag liksom gör så mycket jag kan under den här tiden. Jag har förtroende. Sen får jag se liksom vad framtiden håller för mig. Jag har två år kvar nu. Så, mm. Men då får jag tacka så mycket att du kom hit och ville vara med. Tack själv. <laughs>